1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Ich werde immer mal wieder auf verschiedenen Plattformen gefragt. Was mache ich denn jetzt nun, wenn mein Kind sich doof verhält? Wenn das rumbockt, rumzickt, frech wird. Ich, ist ja alles schön mit friedlicher Elternschaft und so. Aber was macht man denn, wenn das Kind sich scheiße verhält? Das ist eigentlich die Hauptfrage, die ich bekomme auf allen meinen Kanälen. Und heute möchte ich mit euch mal ein bisschen da reinschauen, was da eigentlich los ist und warum wir aufhören sollten, diese Frage zu stellen. Erstmal finde ich den Sprachgebrauch hier ganz interessant. Gerade letzte Woche habe ich eine Frage bekommen. Wie soll ich meinem Verwandten, das war über Weihnachten, wie soll ich meinem Verwandten Sagen, wie er mit dem Kind friedvoll umgehen kann, wenn das Kind nur rumzickt. Der Sprachgebrauch ist so auffällig hier. Es wird über rumzicken, rumbocken, trotzen, frech sein ähm, gesprochen, als wäre das in irgendeiner Weise angemessener Sprache gegenüber Menschen. Hier haben wir es meines Erachtens mit einem schweren Fall von Adultismus zu tun, also mit der Diskriminierung und Abwertung von jungen Menschen einfach aufgrund ihres Alters. Und eine erwachsene Person unzufrieden wäre und das kommunizieren würde, dann ähm, wäre das sehr, sehr abwertend von Rumbocken und Rumzicken zu sprechen. Nicht, dass das nicht vorkommen würde, vor allem gegenüber weiblich sozialisierten Menschen, weiblich gelesenen Menschen. Um, aber ich glaube, uns ist da ein bisschen klarer, wie abwertend das ist. Erstmal ist also wichtig zu verstehen, die Frage selber, der Frame von der Frage, der Rahmen, in dem wir die Frage stellen, ist ein abwertender. Dieses Verhalten, was ich da sehe, ist für mich ein schlechtes, ein doves. Das Kind verhält sich falsch und ich möchte, dass das weggeht. Aus dieser Haltung heraus und mit diesem Blick auf das Kind heraus, haben wir jetzt natürlich allerdings das Problem, dass wir da sehr, sehr schwer friedvoll, liebevoll und gewaltfrei reagieren wollen. Klar, wenn uns das nicht wichtig ist, dann können wir das Verhalten gewaltsam unterdrücken. Aber du bist hier bei mir in meinem Podcast. Geh einfach mal davon aus, dass du hier bist, weil du friedvollere Lösungen haben willst. Für eine friedvollere Lösung in diesem Fall brauchst du vor allem erstmal friedvollere Gedanken. Dafür musst du aufhören, das Verhalten als, als abweichend von der Norm, als problematisch zu sehen und anfangen es zu sehen als Ausdruck. Als Ausdruck von etwas. Verhalten von Menschen ist immer Kommunikation. Und gerade junge Menschen haben sehr wenig Möglichkeiten, verbal zu kommunizieren. Selbst ältere Menschen, selbst Erwachsene haben in starken Emotionen große Probleme, sich verbal angemessen irgendwie auszudrücken und zu sagen, wie es ihnen geht. Ich weiß nicht, warum wir das dann von kleinen Kindern erwarten, halte ich für sehr, sehr überzogen, die Erwartung. Das heißt, die Kommunikation findet statt über Verhalten. Also über Lautstärke, über Schreien, über Körpersprache, über Körperspannung, über Weglaufen, über Hauen. Das alles ist Kommunikation und ist erstmal ein Ausdruck davon, dass das Kind was braucht oder dass irgendwas los ist und dass es ein Problem gibt. Wenn wir aufhören, das Verhalten als Rumzicken, als als blöd, als schwierig anzusehen und anfangen zu sagen, ha, das ist ziemlich krasses Verhalten, also Braucht das Kind offensichtlich was? Oder es gibt irgendwie ein Problem, das relativ krass ist. Wir unterstellen bei in dieser gedanklichen Übung, unterstellen wir dem Kind erstmal grundsätzlich, dass es Dinge nicht tut, weil es böse ist oder weil es was falsch macht oder weil es übertreibt oder weil es, wir haben ein so negatives Bild von Kindern, dass wir das wirklich aktiv uns überlegen müssen, wie kann ich dieses Verhalten konstruktiver sehen? Wir, unser Default, gesamtgesellschaftliches kindliches Verhalten anzusehen, als gut oder schlecht einzustufen, zu unterdrücken, zu bestrafen oder zu belohnen, also in jedem Fall zu bewerten, anstatt es schlicht als Kommunikation anzusehen, also als Ausdruck dessen, wo dieses Kind gerade steht, was es braucht oder nicht braucht. Wir sehen kindliches Verhalten als, als Aussage über elterliche Qualität oder ähm, als, als Aussage darüber, was für ein guter oder schlechter Mensch ein Kind ist. Und das halte ich für hochproblematisch. Unsere Arbeit muss also, bevor wir irgendwas machen, bevor wir irgendwie in die Situation eingreifen, muss in unserem Kopf klar sein, wir reframen, also wir nehmen einen neuen Rahmen für das Verhalten und sagen, es ist ein Ausdruck von etwas. Wir verstehen vielleicht nicht was und wir finden den Ausdruck vielleicht scheiße. Ja, Ich sage jetzt überhaupt nicht, dass wir dann jetzt dastehen müssen und sagen müssen, ja toll, hau ich weiter, finde ich super. Ja, Aber wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass es nicht rumzicken, rumbocken, schwierig sein ist, sondern oh, wow, krasses Verhalten, ähm, was ist da bloß los? Die dahinterliegende Haltung, und die ähm, habe ich damals eigentlich in der, in der unerzogenen Bewegung am allermeisten gelernt. Ich empfehle übrigens das unerzogenen Magazin an dieser Stelle. Ähm, hab ich das, da habe ich das eigentlich am allermeisten und am nachhaltigsten gelernt. Die dahinterstehende Haltung ist immer Neugierde statt Empörung. Es ist immer, ich, ich werde neugierig und interessiert, woher das Verhalten kommt. Neugierde bedeutet nicht, dass ich es absegne und sage, finde ich toll, das war halt. Neugierde ist so ein bisschen so naturbeobachtungsmäßig, ja, ich sehe ein Phänomen und denke so, huh, was ist das denn, das verstehe ich nicht, ich ärgere mich nicht über das Phänomen, ich finde es vielleicht auch nicht toll, also sagen wir mal Wetter, ja. Kommt jetzt irgendwie ein schwerer Sturm auf, dann stehe ich auch nicht da und sage, geil, finde ich super, bitte zerstör mein Haus. Aber vielleicht finde ich es faszinierend, interessant, warum das der Fall ist. Ähm, diese Haltung, Neugierde statt Empörung, ist eine Haltung, die ich damals in der in Unerzogenen Bewegung gelernt habe und die ich dir an dieser Stelle ans Herz legen mag. Neugierde darauf, was da bloß los ist. Und jetzt wirst du vielleicht sagen, ja Entschuldigung, aber erstens da ist nichts los oder ich kann das dahinterliegende Problem nicht lösen. Zum Beispiel das Kind will morgens nicht in die Schule gehen, aber wir haben nur mal diese scheiß Schulpflicht und ich muss in meinen Job. Also klar zickt mein Kind da blöd rum, aber ich kann es halt nicht ändern. Vielleicht kennst du diese Gedanken, vielleicht merkst du gerade, wie du die hast. Ich mag dich bitten, erstes Reframing zu machen. Mein Kind hat eine sehr harte Zeit, weil es gegen seinen Willen an einen Ort geschickt wird, wo es ihm nicht gut geht. Und es drückt sich so gut aus, wie es kann. Und das ist übrigens gut für die Gesundheit des Kindes, dass es nicht folgsam hinterher dackelt und sich einsperren lässt. Ja, ich weiß, das ist ziemlich hart. Und dann kannst du darauf schauen, wie kann ich mit meinem Kind gemeinsam durch die Situation wie können wir gemeinsam rausfinden, was los ist? Oder wie können wir gemeinsam irgendwie schauen, das so angenehm wie möglich zu gestalten? Viele Sachen, hast du recht, gibt es keine Lösung. Viele Sachen, ganz ehrlich, gibt es sehr wohl eine Lösung. Du bist nur nicht bereit, die mit in den Ring zu schmeißen. Und in manchen Situationen weißt du vielleicht auch gar nicht, was das Problem ist. Das Kind verhält sich einfach irgendwie komisch und du sitzt einfach und denkst hä, was soll das? Keine Ahnung, keine Ahnung, was hier los ist. Die, der nächste Schritt ist wirklich der, dass ich mich an die Seite meines Kindes stelle. Es ist nicht ich versus das Kind, sondern das Kind und ich versus die doofe Schuldpflicht. Das Kind und ich versus diese komischen Gefühle, die das Kind überfallen und ich habe keine Ahnung warum. Das Kind und ich versus die Situation. Wir beide, das Kind und ich, gehen gemeinsam durch die schwierige Situation. Das heißt nicht, dass ich das toll finde, was das, wie das Kind sich verhält. Ich kann das von mir auch sagen, dass ich das nicht toll finde. Aber meine Haltung ist die von, oh je, hier ist ja was Blödes am Start und mein Job ist es, an der Seite meines Kindes zu sein. An der Seite meines Kindes zu sein heißt nicht, dass ich alles mache, was das Kind will und das heißt auch nicht, dass ich mir alles gefallen lasse, aber das heißt, wir beide sind das Team und wir versuchen unser Bestes hier durchzukommen. Diese zwei Reframes, zu verstehen, dass Verhalten von Kindern nicht gut oder schlecht ist und nicht unterdrückt oder belohnt werden sollte, sondern erstmal einfach nur kommunikativer Ausdruck ist und zu verstehen, dass mein Job als Elternteil ist, mich an die Seite meines Kindes zu stellen und gemeinsam durch diese Situation zu gehen, was nicht bedeutet, dass ich es toll finde oder dass ich dabei gute Laune habe oder dass ich da immer Geduld für habe, die machen den ganz, ganz großen Unterschied im Umgang mit Kindern. So, und jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Gedanken dazu. Ich bin mir sicher, du hast noch ein paar Fragen, wie das in der Praxis aussehen kann. Das kann ich ja auch nochmal besprechen in einer Podcast-Folge. Wenn du magst, dann melde dich doch auf Instagram, at Instagram, Instagram, Instagram. <lacht> At der unterstrich Kompass Und erzähl mir, wie es dir mit dieser Folge geht, welche Fragen du hast und welche Gedanken bei dir aufgetaucht sind. Da freue ich mich immer sehr drüber. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.